0: Подкаст Код ученый». С самого первого запуска советского спутника в 1957 году было понятно, что ракетные двигатели на химическом топливе имеют предел — и не смогут обеспечить быстрые перелеты даже между планетами Солнечной системы. С тех пор двигатели значительно усовершенствовали, они стали мощнее и безопаснее, но их возможности ограничены, и, кажется, этот предел уже достигнут. Поэтому ученые постоянно работают над проектами принципиально новых – ядерных, плазменных, термоядерных, а также совсем фантастические теории движения на антивеществе старательно разрабатывают целые научно-исследовательские институты а космические аппараты летают по-прежнему на химическом топливе. Давайте разберемся, почему так. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Денис Юшин, специалист в области физики материалов, автор канала в Зен, Science and Future и популяризатор науки. Денис, я надеюсь, разъяснит мне, каким образом я полечу, если я собираюсь полететь в другую звездную систему, каким образом я смогу полететь, на какой ракете, с каким двигателем, что будет происходить, как быстро этот будет перелет. Правда? Все расскажите. Я постараюсь. Практически все ракеты, которые сейчас летают, они так же летают, как и самая первая, которое выводила там первый советский спутник. По тому же принципу. Ничего нового не произошло, такого усовершенство усовершенствуется, и предел к этому усовершенствованию где-то уже совсем близко.
1: Да, совершенно правильно. Единственный принцип, по которому можно сейчас оторваться от поверхности Земли, это реактивное движение, ну, по крайней мере, тот, который используется. То есть за счет скажем так, отделение части массы от ракеты там, в противоположную сторону, создается вот это движение, которое ее, ну, по сути, просто толкает. По-другому силы тяжести, к сожалению, не дает нам возможности Но имею топлива.
0: Что там? Керосин, водород, кислород?
1: Если говорить непосредственно про ракетные двигатели, то там, отличаются они, скажем, от каких-нибудь авиационных или автомобильных тем, что они двухкомпонентные. Это горючее и окислитель. Ну, в обычном автомобильном кислород используется, поддерживающий горение, тот, который в атмосфере находится. Ракета слишком быстро преодолевает плотные слои атмосферы, и кислорода просто начинает не хватать. Поэтому используются два компонента. Это вот, ну, собственно, горючее. Разное. Сейчас в основном используется керосин, сжиженный метан, сжиженный водород. В качестве окислителя, естественно, кислород.
0: Практически, как и моя машина. Ровно да.
1: так. Просто да. единственное отличие в том, что из-за того, что мы все-таки слишком быстро выходим из атмосферы, нам кислород нужно дополнительно, принудительно подавать. Вот, собственно, большая Вот эти вот
0: вещи, возвращаемые, первая ступень, она бывает отпадает, бывает она возвращается угу. на место, сама ракета тоже либо одноразовая, либо многоразовая. Это вот такие детали, они влияют на что? Они влияют на дальность перелета, на скорость перелета или просто дешевле?
1: Ну... Но... Во-первых, о том, чтобы делать ракеты многоразовые, задумались, наверное, сразу, как только, в принципе, придумали как таковые ракеты-носители. Проблема была, в первую очередь, как раз-таки в топливе, который изначально использовалось. Вот тот самый там керосин или НДМГ, это так ну, несимметричный демтил-гидрозин, гиптил. очень токсичные, и они настолько повреждают двигатель ракеты, что его невозможно восстановить. Поэтому ракеты были одноразовыми. Отделяются первые, там, следующие ступени – как раз для того, чтобы впоследствии ракету облегчить. То есть проблема заключается в том, что вот такую большую массу сначала оторвать от Земли, потом довести до космоса, ну вот там хотя бы... Вся знаете, фишка в отрыве от Земли. Да, и постепенно, как только в там, первой ступени, скажем, все топливо отработано, а на самом деле она там процентов на 80 массы это топливо. Остальные 20% – процентов это вот этот металл. Его просто отбрасывают для того, чтобы ракета стала легче. И включаются уже следующие двигатели, которым надо меньше массы в уже более разряженной среде выводить дальше. Многоразовые ракеты, как я сказал, их, по сути, думали о том, чтобы их делать с самого начала. Проблема была в топливе, топливо новое придумали. Вот сейчас в основном это метановые двигатели, такие самые перспективные, которые можно отнести к двигателям, которые многоразовое использование.
0: Метан почему? Потому что он хорошо зажимается и можно его намного природный больше, газ,
1: да? Да, он дает выигрыш по удельному импульсу. И, что самое главное, он не так сильно повреждает двигатель, то есть его можно несколько раз запускать. Его достаточно просто почистить, провести какую-то вот эту эксплуатацию после послеполетную и пустить уже второй раз. То есть тут разница только в том, что он вот как раз не повреждает двигатель.
0: Видела такие разработки там, где эта газово-воздушная смесь, она не горит, а взрывается, и таким образом достигается больше импульс, и ракета взлетает быстрее. Я ничего не путаю.
1: Но Чем она отличается,
0: и в какие сложности? В
1: целом, да, это так называемые детенционные двигатели. И здесь... То есть происходят
0: взрывы, да, через какое-то время?
1: Ну, детонации, там есть небольшая разница. Но как бы взрыв это когда уже двигатель все закончился. Все-таки детонация это такая контролируемая реакция. Опять же, с точки зрения теории. Все двигатели, которые сейчас даже мы называем перспективными, они по большому счету были разработаны там в теории еще в 60-е годы. Все упиралось только в отсутствие достаточных мощностей с точки зрения компьютеров. Тогда их просто не было. Детонация требует жесткого контроля всех возможных параметров. В какой момент, какое количество топлива подавать, когда детонацию запускать, как ее переводить к следующему соплу. Только вот нынешние компьютеры более или менее подобрались к тому, чтобы можно было этот процесс контролировать. Поэтому сейчас есть несколько разработок, они есть и в России, причем в России сразу два разных детонационных, но ну, они там плюс-минус одинаковые, но тем не менее. Сразу два двигателя, и один как раз в Америке. В Америке уже провели такие, ну, более или менее полноценные испытания. Наши двигатели тоже, по большому счету, запустили, но... Я
0: видела еще в каком-то там 1900 каком-то году вот такой вот Их запускали,
1: какой-то... но там проблема была в том, что они просто разрушались из-за того, что детонация приходила в итоге в неконтролируемое состояние, и, ну... В теории эти двигатели гораздо эффективнее, чем те, которые сейчас используют вот эти обычные угу. жидкостные ракетные двигатели, ЖРД. Но вот... Из-за того, что мощность больше? Гораздо больше, да. Мощность то есть им, гораздо им, больше. Им больше. То есть мы можем большую полезную нагрузку уводить на том же количестве топлива.
0: Я вот, знаете, прочитала, что на таком двигателе до Плутона можно будет долететь что-то там за 9 месяцев, что ли?
1: Ну, теоретически, да. Но, собственно, нам, по большому счету, надо просто выйти за пределы атмосферы, а там, в общем-то, ничто не мешает, то еще...
0: Безостановочно разгоняется, да?
1: Постоянно разгоняется. И его Остановить нам...
0: невозможно, да? Это Э-э- такая ракета, которая летит в одну нет, сторону. Нет,
1: остановить, естественно, возможно. Просто отключаем детонацию, и мы либо включаем какие-то двигатели, которые работают в противофазе, то есть навстречу начинают тормозить корабль, либо, возможно, корабль разворачиваем ну, там, задом наперед и начинаем, опять же, двигатель включать, чтобы затормозить.
0: Вот еще я такое читала тоже про какие-то фантастические вещи, все они почему-то делались в 70-х годах, разрабатывались прошлого века, а потом как-то все это затихло такой же детонационный двигатель использовать, но только с ядерным реактором.
1: Да, на самом деле... И даже
0: был такой проект, который На разрабатывался... полном серьезе,
1: абсолютно его разрабатывали. На самом деле, не так давно добралась 3D-графика до любителей космонавтики, и появляется довольно много красивых видео, которые как раз показывают, как бы эти звездолеты работали. Их, ну скажем так, в народе называли взрыволеты, угу. и они довольно интересные. То есть для того, чтобы... Выйти за пределы атмосферы использовалось там, очень большое количество обычных двигатель, потому что сам по себе этот взрыволет был огромный. То есть, это прям вот тот самый. 20
0: километров что-то я читал. Да, прям... 20 километров это вообще да, уже. Это
1: корабль поколений. То есть, это вот прям туда не то что город, там, ну, несколько, наверное, городов можно было поселить и отправить. На огромном количестве обычных жертв он просто выводился за пределы атмосферы, потому что в дальнейшем, каждые несколько секунд взрывалась под ним, по сути, ядерная бомба. Угу. Поэтому если бы ядерная бомба начинала взрываться с самого начала, то от Земли, от бы, Земли конечно, да. ничего не осталось.
0: А, то есть его нужно собрать уже на орбите?
1: Не-не-не, он стартовал прямо отсюда. Можно. Впоследствии разрабатывались, конечно, проекты с тем, чтобы собирать на орбите, но, опять же, так как весь вот этот полет научно-технической мысли, основной, связанной с космосом, вот этот весь ажиотаж тем, чтобы космос осваивать, он все-таки был тогда. Космическая гонка, огромное количество денег вкладывалось, создавались целые институты, чуть ли не по отдельному, каждому узлу. Отдельно по двигателям, отдельно по каким-нибудь материалам, которые защищали при входе в атмосферу от плазмы. Именно тогда было придумано ну, наверное, все. Вот сейчас ничего нового, по сути, не придумывается. А почему? Только...
0: Зачем тогда нужно было, а почему сейчас не нужно? В чем различие? Что случилось? Служенно, <с> что случилось? нельзя
1: сказать, что сейчас не нужно. Сейчас тоже нужно, но очень сильно изменился мир, видимо, по сравнению с тем, что было тогда. То есть сейчас все более практично, все очень сильно упирается в деньги, и там инвесторы, которые, скажем, вкладываются в какие-нибудь ракетно-космические стартапы, чего вот очень хочется, чтобы было наконец-то в России пока это в основном Америка, ну и немного еще Европа. Китай, сложно сказать, они вроде как говорят... Обом, а мы что ничего них...
0: не знаем, да? Они что-то там разрабатывают, но, но никому не показывают. Они
1: говорят, что у них есть частная космонавтика, у них очень много вроде как частных стартапов небольших, но они все-таки вроде бы как-то государственные больше, чем частные. Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы это у нас появилось, а тогда, вот в эти 60-е, 70-е годы гонка была, нужно было обгонять, и люди... Вот эти зараженные идеи того, что еще там 50 лет и на Марсе как пелась песни будут яблоницы вести. Они были готовы делать очень много в очень короткие сроки, что самое главное очень качественно. Сейчас все, вот как я говорю, мир поменялся, и нельзя делать все сразу. Люди, если создают какие-то технологические стартапы, то они делают что-то одно очень долго, если что-то не получается, то они, как правило, там лишаются финансирования разработки, останавливаются. Тогда такого не было. Тогда мы могли себе позволить, мы, в смысле, разработчики и мы, в, они. Да, в Советском и они Союзе, тоже, да. они могли себе позволить создавать там по 30 кораблей, которые запускались там на Венеру, из которых только три умудрились просто элементарно даже попасть в нее. Там многие просто мимо пролетали. Сейчас такого нет. Сейчас, если создается корабль, то, ну, создается дублирующий, и на этом все. Нельзя запустить 10 кораблей подряд. Слишком дорого.
0: А вот этот вот проект Роскосмоса в прошлом году там специально было вроде бы утечка, что там были фотографии даже этого двигателя нового, принципиально нового. И что вот прямо его запустят в 2025 году. Запустят? Что там?
1: Я так понимаю, Звездолёт. речь как раз о ядерном буксире. Да. Это, ну, я не думаю, что прям какая-то утечка была, потому что сам по себе проект довольно давно разрабатывается. В двадцать пятом году он, конечно, не будет запущен. Слишком сложный проект. По сути, их сейчас разрабатываются как раз-таки два. Один наш, и, естественно, американский. Там обычный такой ядерный двигатель на ядерной реакции. Он из-за этого медленный. То есть он не создает такую большую тягу, именно поэтому он, собственно, будет запускаться только в космосе. Его проблема как раз заключается в том, что он долго набирает скорость. Кто-то из представителей Роскосмоса говорил о том, что значит предполагается какие-то миссии к Юпитеру, но лететь он туда будет значительно дольше, чем какие-нибудь там новые горизонты, аппарат, потому что просто он медленный.
0: Он медленно разгоняется.
1: Медленно разгоняется. Ну, то есть он поэтому и называется буксир. Он по-большому счету предназначен для того чтобы там с одной орбиты на другую перетаскивать корабли и он может действительно отправить скажем какой-нибудь корабль к марсу но это будет дольше чем если постараться дать ему вот импульс как мы привыкли
0: хорошо есть еще какие-то там ионные плазменные двигатели они намного быстрее удобнее. на самом деле
1: вот как раз по скорости они не сильно отстают наверное вот от этого ядерно-тепловой они уже действуют они используются и собственно говоря они как раз таки нужны для вот этих кораблей межзвездных. Ой, межзвездных, господи. Межпланетных. Я, межпланетных, конечно.
0: Берут они энергию от Солнца, да?
1: Да. От они солнца. просто электричество то есть, если они
0: достаточно далеко отлетят от солнца, то все.
1: В целом, да. Поэтому в таких кораблях, как правило, есть еще и ядерный источник. Угу. То есть, это как э, можно сравнить с парусниками. По большому счету, так и есть. Пока мы находимся возле звезды, они могут использоваться. По-хорошему, если бы была возможность их разогнать до такой степени, чтобы в какие-то обозримые сроки можно было долететь до следующей звезды, то, в общем, их можно было на какое-то время заглушить до следующей звезды, пока она начнет отдавать свой свет, долететь и там их опять включить. Но такой скорости мы, я не знаю, когда достигнем, чтобы можно было прям полететь. Потому что Самые быстрые двигатели Такие сегодняшний...
0: двигатели уже работают, да? Я да, да, да. Знаю, они есть, есть,
1: используются. Они. Спутники, там очень многие работают, и на иоке. На да. да. Для...
0: А между планетами, которые миссии летают, они используют такие двигатели?
1: Ну, чаще всего нет, и они просто разгоняются, ядерные в основном установки. Вряд ли, потому что уже там, где-то в районе какого-нибудь Юпитера, они, скорее всего, уже не смогли бы вырабатывать достаточно энергии. А mm. эти корабли, там, какие-нибудь Voyager, они уже и гелиопаузу преодолели. То есть там, где... Гелиопауза со... – это что? Гелиопауза – это область, где как раз солнечный ветер перестает давить вслед кораблю. То есть там, по вашему счету, уже перестает вообще работать что-то подобное там на солнечных батареях. А
0: где она находится?
1: Пример, Она бы? находится очень далеко, там, ну, 150 миллиардов километров, что ли, я сейчас могу ошибиться. уже за пределами
0: Солнечной системы. Но
1: кто-то считает, это границы Солнечной системы, хотя астрономы немного по-разному к этому относятся.
0: Мы уже, по-моему, все да, двигатели обсудили существующие, которые... Ну, в целом... Из чего могут собрать межзвездный корабль? Ну, вот как мы сначала говорили, что, что он, можно его, в принципе, если бы были деньги, желания, можно было бы запустить уже сегодня. Из чего соберут такой ну, ракету? Вот тот
1: самый взрыволет на ядерной тяге вполне себе может быть межзвездным кораблем. Он действительно может разогнать по теоретическим расчетам до скорости примерно 20% от скорости света. Ну, успешных запусков не было, да, пока? Нет, не было даже попыток. То есть это все совсем теория. Но она рабочая. То есть она рабочая в том смысле, что... Если там самые большие страны, скажем, объединятся, то они вполне могли бы что-то подобное создать. Другой вопрос, что это слишком уж опасно, наверное. Потому что до такой степени контролировать ядерную реакцию мы, конечно, наверное, можем, но стоит ли оно, оно того, непонятно. То есть люди будут лететь на взрывной на ядерные волне бомбы. от ядерных бомб, которые постоянно под ними взрываются. но такое не очень. Это, наверное, приятно.
0: Что касается того, чтобы строить корабли на орбите. Почему не строят? Это же, по-моему,
1: удобнее. Вот это самая, наверное, ближайшая перспектива. Сейчас уже собирают космические станции. Да, мне, мне кажется, что это лет, может быть, 10-15. И, ну, по большому счету, да, может быть, не собирают корабли, но как минимум станции собирают уже тоже там лет 40-50. То есть в целом мы это умеем. Сейчас довольно много тоже есть стартапов, опять же, к сожалению, не наших, И нас не так давно объявлял конкурс ну, для как раз небольших частников, которые будут разрабатывать роботизированную технику для сбора и ремонта кораблей непосредственно в космосе. Скорее всего, это такая, ну, прям ближайшая перспектива. В этом плане
0: возможно сотрудничество, да? да? Ну
1: Я очень надеюсь, что, в принципе, космос останется такой площадкой для сотрудничества международного, потому что не так много их осталось. Немного Илон Маск со своим Старшипом, может быть, даже когда-то отодвинул этот процесс, потому что... А почему? У него, скорее всего, все-таки получится создать большой корабль межпланетный. Если получится, то на какое-то время, может быть, большие агентства затормозят вот эту историю с тем, чтобы пытаться собирать корабли межпланетные на орбите. Хотя, опять же, как по мне, это наиболее перспективно. Но вот у него, кажется, может получиться. Создать этот корабль, он действительно сможет, наверное, отправить там ну, хотя бы десятки людей там, к Марсу. Угу. Не факт, что прям начать колонизировать, как он себе это представляет, но по крайней мере отправить там в облет вокруг Марса. Мне кажется, он уже вполне может попробовать и в этом десятилетии, ближе к концу.
0: Если мы говорим о таких совсем перспективных разработках, которые ближе, чем э, фантастика касается там варп-двигателей, аннигиляционные двигатели. Вот так вкратце хотя бы расскажите, чем они...
1: Но они фантастика, потому что они где-то немного за пределами нашего понимания физики. То есть какие-то гипотезы есть о том, что, в принципе, оно должно работать, но, к примеру, тот же варп-двигатель должен работать на несколько специфической субстанции, антиматерии. И не совсем понятно существует Материя отрицательная она. масса, да? Материя с отрицательной массой, да. И здесь не совсем понятно, насколько это вообще даже если может существовать, когда человечество сможет обрести такое количество энергии, вот чтобы вот можно вот было ее создать. Недавние
0: заявления о том, что, вот, допустим, там что-то подтвердили, что оно возможно. Ну, вот такие были заголовки в СМИ. Да, да. Это подтвердили, что подтвердили, что можно искривлять пространство подтвердили, что возможен такой двигатель, потому что это же не одно и то же.
1: Ну, о том, что пространство может искривляться, как бы подтверждено было уже довольно давно, еще там
0: На ну, лет
1: 50. Нет. Нет, прямыми наблюдениями отклонения света по действиям да. тяжелых. Оно Э-э- может
0: искривляться, но мы же его не можем искривить.
1: Вот другой вопрос, что для того, чтобы нам это искривить, нам нужно подчинить себе какое-то невероятное количество энергии. Здесь, ну, это серьезная какая-то проблема. И о том, что вот эти заявления, которые были, они все-таки касаются такой крайне сложно проверяемого эксперимента, который еще надо, чтобы подтвердила какая-то независимая группа исследователей. Ну, как это обычно в науке работает. Одни что-то получили, какой-то результат, они о нем заявили, они описали, как они это сделали, и вот уже независимые группы должны это тоже подтвердить. То есть тут, ну, наверное, вот в течение 22 года еще пара таких заголовков будет о том, что либо да, либо что-то не получается.
0: Сегодня что? Получили отрицательную...
1: Нет, отрицательную энергию еще не, не
0: получили. Отрицательную массу еще не получили, нет, нет? Нет, Только получили какое-то подтверждение, что это вообще существует. Это
1: такое подтверждение чего-то близко похожего на вот, вот это искривление пространства и формирование так называемого пузыря аль Это пузырь, в котором должен оставаться корабль, в этом пузыре, с одной стороны, пространство расширяется, с другой стороны, сужается. И за счет, И этого... Такие, за счет этого он как будто проваливается в Я как в девочка декольдеру.
0: поняла, что перемещается не... Сам корабль перемещается в пространство и этим самым обходит все эти а, ограничения даже скорости. даже не столько
1: перемещается пространство, сколько корабль за счет вот этой создаваемой разницы, он, по сути, притягивает себя вот свою точку, к той точке, которая ему необходима. То есть это как притянуть к себе ту точку, в которую ты собираешься лететь. Аннигиляционные двигатели. Еще более фантастические.
0: Еще более фантастические? Да. Но говорили, что там же получили какие-то там частички грамма вот этой антиматерии, все-таки а, они уже нет, получили.
1: частички антиматерии получают в коллайдере Но это просто чтобы понимать, когда говорят о том, что получают вот эти частицы антиматерии в коллайдере, это... То есть в
0: канистру их не насыпешь?
1: Не-не, это это вот числа на экране. Это просто числа, то есть соударение между собой различных частиц приводит к тому, что они распадаются на еще более мелкие. В теории написано, какие и сколько должно получиться. Специальные приборы магнитной ловушки все это улавливают, высчитывают. И вот на экране написано, что, ну, слушайте, мы вот, судя по всему, получили там 0,132 грамма этой антиматерии. То есть ее физически никто не видел, не получал. Это все числа на экране пока. А для
0: того, чтобы был такой двигатель, надо ее собрать?
1: Ее прям надо собрать, засунуть в этот двигатель, там, сжечь, взорвать, что-то вот такое.
0: Ага. Надо донести хотя бы, чтобы она да, не аннигилировала все остальное. Даже
1: не получится просто сделать коллайдер какой-то уменьшенный там, чтобы да. он эти частицы создавал, и за счет этого он летел. Нет, ее надо прям вот собрать физически. То есть это
0: фантастика так, на следующее тысячелетие примерно? Ну, ну скорее всего. Лет через сто. Ну, можно...
1: Вернемся с вами да. к этому разговору. Ну, как бы никто не знает, возможно, будет совершен какой-то невероятный вероятный прорыв физики, который позволит создать там, условную компактную магнитную ловушку, которая сможет эту материю улавливать. Все возможно. Тут ну, нельзя ни предсказать, ни отрицать, ни подтвердить. Но пока это все звучит так.
0: Тяжело вздохнула и Возвращаемся к обычным двигателям. Значит, для того, чтобы стартануть с планеты, нужен такой обыкновенный двигатель на реактивной тяге. И дальше можно разгоняться с помощью ионного или плазменного угу. двигателя, а лучше вообще с, с, ядерным. с ядерным двигателем. Ну, да. И вот это вот должен набор весь этих двигателей быть на корабле, чтобы куда-то, да. чтобы куда-то да.
1: отправиться. Именно так.
0: То есть 20 километров или, или все-таки меньше можно сделать корабль?
1: Зависит от того, какие нам нужны цели. Мы же, в конце концов, смогли отправить вот, А фактически вот за пределы вот... сложной системы корабли.
0: Корабли, ну, они...
1: Они улетели, маленькие, но да. автобус, но улетели. Да, они улетели. Да. В
0: чем там ограничение, что нужно много этого топлива?
1: Да, чем больше масса, которую требуется вывести как можно дальше, тем больше нужно топлива для того, чтобы оторвать ее от земли изначально.
0: По дороге пополнять можно чем-то?
1: Основная, наверное, опять же здравствуйте здравствуй, Илон Маск. Да. Вообще, в, в целом, сама идея о том, чтобы заправляться на орбите, она, опять же, довольно давно уже придумана, но вот мистер Илон пытается со своим старшипом отдельно сделать и заправку. Собственно, все ждали, что в этом году будет продемонстрирована попытка перекачки топлива на орбите, но пока до этого не дошло. Нет,
0: я имею в виду, что, может быть, подлетели к чему там, к Юпитеру, и там подобрали немножко водорода, и полетели дальше. Это,
1: опять же, ну, не совсем фантастика, наверное, дело тоже там, может быть, сотни лет какой то По большому счету, вся наша Солнечная система переполнена в той или иной степени различной энергией. Конечно, ее можно собирать, газовые гиганты, там, водород, что угодно. И вот
0: на тех же кометах, на астероидах, на там, кометах, же полно, да. там же полно, водорода действительно да,
1: радиоактивного, да. который можно подбирать и использовать. Но вот, собственно, как только получится впервые полететь на Марс, а потом полететь оттуда, собрав там из атмосферы углерод, чтобы водяной лед доставить из э, почвы, добыть водород, сделать топливо и улететь оттуда, это будет первой демонстрацией того, что мы действительно можем это делать. И потом уже можно думать о том, чтобы... Пролетая ну, так, ну... через атмосферу Юпитера зачерпнуть, например. Хотя там, да. опять же, проблем много, радиация, Не давление. обязательно садиться,
0: можно же те же... Пусть ну... астероидов там подобрать.
1: На самом деле, если почитать советские книжки, которые с космонавтикой связаны по освоению вообще Солнечной системы, там рассматривалось абсолютно все еще тогда. И вот на самом деле с того момента, видимо... Оттуда и буду черпать основные идеи, когда все-таки к этому придет. Достаем обратно книжки Королева. Королева, какого-нибудь Кимурджана, который планетоходы разрабатывал. Это все вот оттуда будет. Я лично очень жду, опять же, предполагалось, что в этом году будет стартовать ракет-носитель компании Relativity Space полностью напечатанные на 3D принтере, включая двигатель целиком. И а что это дает? В чем сильное удешевление, уменьшение количества деталей. То есть ракета становится максимально надежной. А если поставить
0: пойдет. этот 3D принтер на орбите, то там еще снимаются многие ограничения, которые, да, да. И это вот там как раз все это первый печатать. шажок
1: к тому, чтобы все-таки перейти к созданию чего-то действительно серьезного и большого на орбите и уже перейти к такой настоящей экспансии, что ли, в Солнечную систему.
0: Напомню, в нашем эфире был Денис Юшин, специалист в области физики материалов, автор телеграм-канала в Яндекс.Зен Science and Future. Денис, спасибо большое, интересно, так что летим.